0: Привет! Это подкаст охуительной истории. Подкаст можешь слушать на любой цифровой платформе, там где тебе удобно и когда удобно. Подписывайся, следи за обновлениями, а мы начинаем. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Макс Авдеев. Макс у нас СИО студии Макс, собственно. Привет, расскажи о себе, представься, что у вас вообще нового интересного? Я смотрю, движуха прям кипит.
1: Да, привет. А с чего именно начать тебе рассказывать? Новое относительно какого момента?
0: А, не знаю. Давай, наверное, что изменилось за... Последние полгода, потому что ты, когда начинал свой путь в Телеграме, когда ты начинал писать про агентство, ты прям активненько так писал вообще какие-то изменения, новости и так далее. Сейчас чуть пореже ты занят, стал, видимо, больше.
1: Да, все так. За последние полгода мы, наверное, раз-пять выросли. Вот это, наверное, самое большое изменение за год 10 раз.
0: Как вообще к этому пришел? Давай, наверное, начнем с увольнения с Яндекса. То есть ты открыто говоришь, что тебя уволили. То есть ни что ты ушел, ни там надоело и так далее. Ты говоришь, что тебя... за что тебя уволили вообще?
1: Запутанная история. Как бы едешь во все дырки, в которые только можно лезть. Делал то, чего я особо не просит делать. Где-то инициатива встречается хорошо в каких-то отделах, да. В каких-то нет. В общем, так получилось, что... Короче, я делал немножко не то, что необходимо. И э, в итоге ребята не выдержали. И вместо того, чтобы еще раз, кучу раз со мной разговаривать, что что-то надо делать как-то иначе, решили просто убрать. За что я очень благодарен. Потому что я нашел место, где можно это делать.
0: Это был прям переломный момент, да?
1: Наверное. Не тогда все, когда происходит вот, в контексте да, чего-то, то ты не даешь отчет себе, переломный этот момент, не переломный, просто какой-то момент. Вот Я не знаю, как было бы, если бы этого не произошло, поэтому 50 на 50, 50 на 50. Вот.
0: А на какой позиции ты на тот момент работал в Яндексе?
1: Старший дизайнер.
0: Старший дизайнер, то есть старшего дизайнера увольняет за то, что он лезет куда-то. Интересно. Окей. Слушай, ну, а ты вот потом, получается, открываешь свою студию. Насколько сильно ты начинаешь, ну, абстрактно говоря, вешаться вот нагрузок от количества работы, которые на тебя сваливаются, ну скажем, в первые полгода?
1: Мне кажется, я тут просто привыкший уже был. Я-то по. В яндексе я хотел как ты знаешь себя а, проявить типа а, и поэтому я по 20 часов то есть работал чтобы постараться достать изнутри тот интерфейс который я хочу сделать вот я брал леваки специально и помимо работы какой-то я их еще делал чтобы сильнее себя развивать а леска всем спрашивал как лучше тоже. Поэтому у меня работы ровно столько же и осталось, сколько и суток <смех> часов в часов, сутках именно, может быть, эмоционально было сложнее, потому что у тебя появляется ответственность перед другими людьми, и вот, вот это может давить сильнее, нежели загрузка.
0: А в какой момент ты понял, что это реально серьезная уже будет компания, что ты растешь?
1: Да, мы сейчас и мы сейчас не серьезные. Не знаю, пока еще не понял. Мне кажется, мы еще не серьезная какая-то компания. Да и никогда не станем, наверное, серьезной компанией. Ну, типа, к этому лучше проще как-то относиться. Сегодня есть, завтра есть, <laughs> послезавтра нет. Ну, как бы все тоже временно зависит. И... Ну, то есть мы не серьезная компания, правда. Вот. А...
0: Ну, вот это интересно. Uh -huh.
1: А что, смотря, ну, то есть, может быть, какой-то критерий серьезности есть чего обороты. Да, не, ну,
0: слушай, я просто… Не, ну, по оборотам понятно, ты говоришь, что вы выросли. Я про серьезно, знаешь, ну, просто с точки зрения, что я тебя вот, по-моему, года два-три знаю, и, ну, в принципе, есть, да, вот этот прогресс, который ты показываешь, но я имею в виду, то есть ты уходишь с Яндекса, ты начинаешь свой бизнес, ты начинаешь как-то расти, да, у тебя растет оборот, ты набираешь людей. А вот, я имел в виду как раз вот это твое отношение, что сегодня есть, завтра есть, послезавтра нету. Когда-то ты думаешь, ты дойдешь до того момента, что ты уже будешь ну, как-то больше задумываться о том, чтобы послезавтра этот бизнес тоже был.
1: А, в таком-то ключе, таком ключе, конечно, я постоянно так думаю. А, с самого начала, просто с самого начала, это очень сильно на самом деле нас отделяло от других, наверное, студий на старте что мы мыслили долгими отношениями со всеми и мыслим также с клиентами и с дизайнерами то есть мы нарочно дешевле чтобы делать больше мы нарочно предлагаем больше чем другие мы можем дать авансам много чего то есть деньги тут не решают то есть всегда-всегда думали в парадигме там, типа пяти лет, а не клиента пять лет, а не клиента-3 месяца. Вот, я теперь понял вопрос. Ну, как бы это просто на старте, на старте. Потому что так интересней в чем-то долгом и искренним можно сделать хороший результат.
0: Ну, наверное, не каждый да, клиент готов на прям долгосрочное сотрудничество.
1: Конечно, это как не каждая женщина готова с тобой вечно быть. Вопрос работы совместно.
0: Слушай, вот это, кстати, еще одна прям тема такая актуалочка. То есть, опять же, я знаю, сколько ты работаешь, насколько допознаты на работе. Чё по личке? Мешает эта штука личной жизни или нет?
1: Личная жизнь не, мне не мешает. Все в порядке. Меня, она отсутствует, а, поэтому мне она не мешает.
0: Ой, блядь, Макс, я прям переживать за тебя начинаю. Да не,
1: не стоит переживать, правда, все нормально.
0: Окей, окей. Слушай, а есть какие-то прям за вот эти несколько лет, может быть, топ-минусов, топ-плюсов собственного бизнеса?
1: Плюс — это развитие, да, что это приводит, наверное, к очень четкому, ясному пониманию, что... В принципе, развитие зависит от тебя. И это не важно в каком ты положении, там, роли или чем-то еще. Реально просто, просто зависит от тебя. И то, что ты сейчас делаешь, это ты сам себе придумал так делать. И никто другой. Вот, И видите, можно двигать. Если что-то не нравится, можно все поправить. Вот это, наверное, понимание, да, это вот, вот это основной плюс. Минусы, опять же, тоже не назвал бы, потому что конкретно в моем случае, что можно назвать минусами, они просто были разменной какой-то монетой на то, чтобы что-то понять, вот, ну, типа, да, научиться, то есть ты что-то там теряешь, что-то где-то обжигаешься, разочаровываешься и благодаря этому как раз учишься, вот, сложно это отнести, минусы будет, так что тут э, без минусов, наверное, на старте просто. Да и потом всегда сложно эмоционально. Это вопрос: э, типа, ты вот э, сможешь переключить голову, менее эмоционально все воспринимать, или не сможешь. Вот. А, и все.
0: Вот это хороший на самом деле комментарий. А, я не помню, мы с тобой обсуждали это или нет, но, короче говоря, года, наверное, три, может, чуть больше. Не, не помню, сколько точно. Ну, короче, мы с женой запускали свое агентство. Uh -huh. Мы работали в стартапе, потом уволились вдвоем и решили тоже свою компанию запустить. Но мы, честно говоря, продержались где-то полгода uh -huh. и на этом все. А, наверное, я в тот момент еще не созрел для того, чтобы взять на себя ответственность именно каких-то переговоров с клиентами, поиска клиентов, ответственности за команду и так далее. Uh -huh. Может быть, это тоже как-то с опытом, с возрастом приходит. Вот, поэтому я как раз в тот момент следил за тобой и прям очень крутые были чувства, когда я смотрю, что ты говоришь, растем, 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 это реально круто. Очень. Поэтому минусы, наверное, есть у каждого в плане, ну, что-то это дает, что-то отнимает. Yeah. Эмоционально, да, согласен. Я думаю, ну, мне так кажется, что эмоционально... Тебе как руководителю, допустим, ну скажем, с людьми расставаться сложно.
1: Да, ну уже стало все равно, то есть сейчас уже все равно. Мы поэтому-то и масштабируемся растем то, что многие вещи стали по боку вообще. И снялись какие-то блокеры, которые раньше тормозили. Типа, что там нанять, не знаю, 15 дизайнеров, вот типа, а им же платить нужно, да. Это сколько? Типа 2 миллиона где-то и плюс расход, да, каждый месяц. А, вот, все равно, <смех> кто-то неэффективный, нужно увольнять, нужно увольнять, значит, да, как антибиотик просто в организме, а, чтобы как бы вся команда была сильнее. Вот, но при этом все-таки это, роботом не стоит становиться, но в некоторых моментах реально можно тормоза отключить и это помогает потому что, ну, студии они все по себе очень маленькие, как э, бизнесы, их сложно назвать бизнесами. А, если посмотреть на какую-нибудь, не знаю, ЯПА, да, вот на те знакомые компании, то она, она намного больше, но ну, типа просто гигантская, ну, намного, намного больше. И такой смотришь и думаешь, такой, да, это мы же вообще какая-то капелька. Вообще ничего не страшно. Можно в кайф пробовать что-то новое, учиться, ошибаться, да что-то терять.
0: Знаешь, я последнее время вот смотрю за тенденцией, и многие агентства, они ведь реально стали использовать продуктовую именно разработку, то есть они аутсорсят для крупных компаний, для банков, для каких-то финтехов, фиджитал компаний и так далее, но именно с, про с продуктовым подходом. То есть раньше аутсорс он каким был, что... Крупный заказчик к тебе приходит, дает какой-то бриф, ты делаешь ему, отдаешь, нравится, не нравится, на этом ваша история заканчивается. То есть сейчас ты, когда говоришь, что вы играете там, в долгую, лучше там, лет на пять да, и так далее, вы наверняка же подходите именно как продуктовые дизайнеры, как э, отношение к продукту, то есть вы за ним следите, развиваете, запускаете, смотрите на метрики, отслеживаете и так далее, и так далее. Скажи, вообще видишь вот эту разницу в подходе вот сейчас и там, допустим, года 3-4 назад в агентствах?
1: Да, очень сильно, очень. И я на ровно такая, как ты вот рассказал, все поняли, что, конечно же, с продуктом выгоднее работать. У тебя больше LTV на каждого клиента, меньше нужно бегать искать кого-то, в нем можно расставиться, как консалтеры говорят. Да, все больше и больше захватывать в рамках одного клиента. То есть текущему клиенту проще продавать, до продавать чем э, находить 10 новых заказов. И вот из-за этого, да, из-за этого, мне кажется, туда идет. Просто как по себе технология э, добычи ресурсов там проще, поэтому все туда идут. Вот. Да, ну, короче, мы когда туда шли, мы, мы не знали, что это продуктовый дизайн на самом деле, мы просто типа такие, надо смотреть, чтобы все было не зря, надо вместе работать, вот, потом оказалось продуктовый дизайн
0: Так всегда и бывает, работаешь потом, херак UX UI дизайнер Да-да-да Кто такой, что-то работаешь, работаешь, пришел в банк, тебя продуктовым назвали Uh -huh. <laughs> не, ну мы, мы реально не,
1: не врубались Просто как можно иначе работать Ну типа, когда кто-то прячет дизайнеров мы, мы не понимали, как это вообще Потом мы не понимали, как можно не беспокоиться За какое-то общее дело То есть не в команде быть Или не встречать какие-то трудности вместе Там, Ну то есть, а это вот как бы очень сильно Вот у нас принцип, так мы назвали Мы в одной лодке Как бы мы одна команда и последние, наверное, может быть, только месяца четыре. Я это уже не говорю ни в каких продажных презентациях, потому что это уже типа норма для рынка. Скорее, ну, как бы ощущается в продукте то, что ожидают. А раньше надо было прям показывать и доказывать, говорить, что вот-вот такой-то кейс был, вот там, не знаю, ковид, магазины закрылись, мы подождали оплату, ничего страшного, Со отсрочку мы продолжили делать, потому что понимали, что это важно для бизнеса. Того. Вот, и если он будет расти, то и мы будем расти. Ну, типа, вот, доказывали, сейчас уже не доказываем.
0: В одной лодке, в смысле, вы из заказчики, да?
1: Да, да, одно общее дело просто делаем, и одни интересы. То есть, не тянем на себя одеяло, типа, вот нам сначала вот это вот отдайте, а потом мы вот будем делать. Только в очень крайних случаях, в очень крайних, там, в тех случаях, когда уже оплата, не знаю, срачивается, раз в 12, и это уже длится более полугода, тогда мы начинаем все-таки включать свой эгоизм, <laughs> потому что понимаем, что в таких условиях сложно будет работать дальше. Надо что-то менять.
0: Вот так обычно в банках происходит. Вы с кем-нибудь из банков работаете, кстати? Нет. Не, не, не. Нет пока? Не с одним. Интересный опыт будет, как зайдете. Как думаешь вообще, почему, допустим, ну, вот реально такие крупные компании, тот же FoodTech или те же банки, отдают э, дизайн, ну, в том числе и фронт-энд, и бэк-энд, да, разработку на аутсорс? Чем мешает собрать команду in-house?
1: Не мешает, вопрос просто их стратегии на текущий момент. Сейчас рынок FoodTech, он масштабируется, и соответственно масштабирование это меньше экономии в деньгах и акцент на скорости. То есть тебе нужно за неделю вывести 10 дизайнеров и еще... 30 разработчиков. Это может студия сделать, но нет ты. И пофигу, сколько стоит. Тебе важно рынок захватывать долю рынка, потом окупится. Вот. Пока мне кажется, футех вот в этом. Вот. Поэтому я готов. Потихоньку, потихоньку создают свои команды, конечно. Чего, куда деться?
0: Давай вернемся немножко к Яндекса и немножко о твоем решении, почему все-таки после Яндекса ты решил свою компанию создать, то есть почему. Работать на себя для тебя оказалось лучше, чем на какого-то дядю?
1: А мне нужны были просто быстро деньги. И я тогда уехал в другую страну и делал фриланс просто. Искал-искал заказы. А потом этого фриланса стало просто много. И я подумал, блин, что-то не хочу никому просто так его передавать. Лучше найду дизайнеров каких-то умных, и мы будем вместе делать. И вот так вот случайно и получилась студия, то есть неосознанно.
0: Я обожаю такие истории, когда просто на рандоме что-то получается. Это круто. Это знаешь, вот есть как бы история мотивирующая, да, когда я там с детства продавал там один пирожок, менял его потом на два и так далее и так далее, да, то есть в 18 лет у меня был миллион долларов, а тут, ну типа, я шел, шел, упал в мешок с деньгами. Ну, звучит так, да, я понимаю, что <смех> путь абсолютно другой по факту, но, типа, спонтанные решения какие-то, они приводят иногда к успеху, это круто.
1: Ну да, но при этом, то есть, почему, типа, заказов начало больше становиться, просто потому что я постоянно тоже больше делал, чем нужно. Вот того, чего в Яндексе не хватало мне, я как раз выливал на фриланс. То есть, там не попросили, а я сделал, я классно упаковывал каждый показы типа, сервис какой-то там подачи был, и клиенты прям, они, короче, писали от счастья, что вообще нашли такого дизайнера, вот, и передавали, сарафан пошел, вот, и в студии просто все это сохранили. Качество в какой-то момент упало, потому что начал я меньше рисовать, но если, как бы, я подумал, блин, надо учиться, короче, тогда системно это делать, если вот я один, типа, буду дальше делать, я смогу, не знаю, 10 заказов в месяц закрыть, в лучшем случае. А студия может, в принципе, в теории 10 заказов в день закрыть. Это намного больше пользы. Вот, и просто тупо начал закрывать глаза на то, что получается чуть похуже, что-то там как-то не так, и с людьми больше работать.
0: Ну да, это вполне логично. То есть мы не смотрели,
1: сейчас, сейчас, сейчас только смотрим, что и копируют немножко, это странно, реально. Ну, это прикольно, как пусть копируют. Мы еще придумали очень крутых историй на ну, ближайшие месяцы, четыре, наверное. Будем очень сильно бомбить, бомбить индустрию, реально.
0: Кстати, про истории. Подкаст называется «Как ты видел охуительные истории». Можешь рассказать одну, да. та одну такую, связанную со своей студией?
1: Охуительную историю? Да. Охуительно было, когда я продал за раз на 50 миллионов. Вот это была охуительная история пока не побил, вот, да, а, ну, вот и все, другая хуительная история, то, что меня вырвало на работе, прям, давно было в начале, где первый год. Стресс? Ну да, то есть прям уже, знаешь, вот работаешь, работаешь, тошнит прям тебя уже, и прям все, прям вырвало, вот. Третья хуительная история, это что психотерапевт нашелся а, реально, который подошел, и я сейчас с ней больше не занимаюсь. Вот. А, и а, прикольно, что мы даже сдружились. То есть это вот очень интересно. Ну, у меня, к сожалению, дальше как бы дорога закрыта из-за того, что сдружились, но как бы прикольно получилось. А еще из прикольного Ага, я курил 10 лет, бросил 4 дня назад.
0: Да, ты че? Вот тут поздравляю. Иногда это может иногда это может показаться охуительнее, чем контракт на 50 лямов.
1: Да, 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 Это я сейчас вот просто вспоминал. Ну реально. Да. Интересно, я люблю какие-то вызовы, смотреть, как ты в них, ну, как я в них типа живу. Как меняется, как мышление реагирует, знаешь? Интересно, получается.
0: Теперь за ЗОЖ?
1: обратно не видно. Не, бу не будешь? Обратно Окей. не вернусь. Э -э не, не очень потом, потому что опять заново проходить я не хочу. Опять то же самое: терпеть это ну, какую-то вот это неприятные первые дни. Уже перетерпело хорошо.
0: Причем ты же, когда бросаешь курить, ты не куришь, тебя тянет, тянет. Потом спустя какое-то время ты выкуриваешь одну, она пиздец, какая мерзкая на вкус. И ты такой думаешь, ну в принципе я больше курить это не буду. И через там два часа думаешь, ну можно еще одну там завтра точно я уже не буду и да, все это, и заново да. начинается. И заново, Постоянная да, история, да. Да.
1: да? Нет, туда не хочу, да. Нет -нет. В первый день я вообще ходил как этот очень замедленный такой. Ну, что? знаешь, Вот. Сейчас уже все хорошо
0: Знаешь, что круто, что ты не стесняешься Открыто говорить, что занимался С психологом, потому что Ну знаешь, как-то Повелось, что для многих В голове психолог это Некий зашквар mm -hmm. что, что это какая-то американщина Знаешь, вот что-то в таком духе То есть мы, блядь, суровые, сильные Все сами вывезем и так далее Но в действительности это не так И иногда действительно нужна помощь И не каждый соберется и пойдет
1: а, да да у нас психотерапевт не психолог постоянно путают это психолог псих, психолог не врач психотерапевт врач то есть может назначение какое то выписать условно ну и соответственно подход к обучению тоже другой а, вот а, и на самом деле ни один человек мне кажется не может сам себя диагностировать и не может диагностировать, потому что так психика устроена, что ты изнутри не видишь проблему, а снаружи она видна. И это прикольно, такой чекап происходит. То есть просто мы даже, знаешь, я вот сейчас вот внутреннее обучение такое делаю раз в неделю или раз в две недели. Типа мы сделали PDP, персональные планы развития, отскорили ребят внутри, и основная проблемка была там, в визуальном дизайне, да, первая. Там несколько у нас проблем. И подумалось, вот, надо, короче, обучение на эту тему сделать, чтобы сразу всех оптом научить, у кого с этим проблемы. И, и, и стало понятно, короче, вот где-то на середине, что это связано с головой очень сильно, все визуальные концепты. И мы теперь зовем даже психотерапевта на то, чтобы... <по поанализировать, как мысль шла, когда создавался дизайн. И ребятам это реально помогает. Ну, типа, блоки снимаются. Моя задача, то есть с них быстро блок снять, там, желательно за месяц. Вот. И вот так вот мы существуем. Да, психотерапия очень, очень гибкая история, на мой взгляд. Может где угодно применяться. Вот сейчас мы тоже еще стартап делаем, там, с фитнесом связанный. И там гайд тоже вместе с психотерапевтами пишу гайд по общению с людьми как именно их мотивировать чтобы не опускались руки потому что мотивация это тоже связано с головой очень сильная история и просто так сказать человеку давай у тебя все получится это недостаточно нужны уловки некоторые какие-то ну в хорошем смысле уловки вот и поэтому прикольно что нашлись да прикольно реально очень рад даже в поход ходили в горы, да, прикольный такой человек-психотерапевт. Очень открытое сознание помогает расти, вообще ограничений нет в башке, просто резьба сорвана, на мой взгляд, это круто.
0: Ну да, это такой весьма непривычный, что ли, для ежедневного восприятия психотерапевта, применение именно вот этой возможности в дизайне, но ну, это круто. Я, честно говоря, даже не встречал, по-моему, больше нигде такого. Классно. Скажи, какие вообще планы? На... Не знаю, давай не буду как и HR спрашивать, там, кем вы видите себя через пять лет. Просто какие планы, чем хочешь заняться дальше? Когда ты операционки хочешь отойти вообще?
1: Отойти совсем не хочу. Понятно, что ее можно категори... категоризировать на какие-то там совсем простые задачи, сложные задачи. Вот. у нас вчера с Олегом ассистент появился один на два, и их очень сильно упрощает жизнь, реально. Хотя это операционка, но часть задач можно передать. А не хочу уходить, чтобы чувствовать пульс. Я вижу много ошибок у других агентств, когда достигается какой-то оборот, примерно 15-20 миллионов в месяц, может чуть побольше. И типа основатели отходят такие, ну потому что начинает хватать на жизнь, да, там при сколько вот средней марже 30%, да, это сколько получается, 2, 3, 6, поделить, ну типа 3-5 миллионов они получают в месяц, и типа все, достаточно, можно тут организовать кого-то, нанять, лидов нанять, заиндиректора найти, в принципе, по рынку за полгода можно за год выйти достаточно аккуратно. Только я вот наблюдаю за такими выходами, у роботов получилось так выйти, и то там пока в управлении все равно сидит один сооснователь до сих пор, они по очереди выходили, а у остальных типа реально, реально есть проблемы, потому что мы нанимаем, мы слышим, что ребята говорят о других студиях, и типа есть, есть проблемы с теми студиями, откуда вышли, и... Мне кажется, они из-за того, что типа просто пульс потеряли и не хочу его терять вообще. Мне, э, мне в кайф э, быть в студии с ребятами, то есть когда люди собираются тут, типа мне нравится просто быть внутри. вот. Ну типа не хочу уходить, я дизайнер, вот в первую очередь. Мне комфортнее с дизайнерами, да.
0: Ты сейчас руками не работаешь, правильно?
1: Времени очень не остается, но могу, если оно остается, реально. Могу обустануть, что-то подкрутить, поделать. То есть не, не обрубаю себе их.
0: Вот. Тяга не пропала, в общем?
1: Не-не-не, наоборот, в кайф. Мне наоборот, я радуюсь, когда, если, например, есть день на то, чтобы просто посидеть, порисовать. Вообще круто. Я реально радуюсь.
0: А как ты вообще научился руководить? То есть ты сеньором, да, работал в Яндексе? У тебя были какие-то подчиненные?
1: Нет, никого не было, мне не было, не было. Это только через.
0: То есть это прям сразу первый опыт, да? Да,
1: да, пробы и ошибки. То есть если бы я умел все, мы, было бы, мы бы, быстрее выросли. Очень много ошибок делал в ближайшие ну, первые года два где-то реально очень плохой руководитель был. Сейчас тоже не супер, но чуть получше, чем раньше.
0: Как то пытаешься развиваться в этом направлении?
1: Да, да, я консультируюсь, как и в дизайне, я просто спрашивал, как делать правильно, то есть я что-то делал и приносил, показывал крутым дизайнерам, кого я считал крутыми, да, и они типа говорили, что круто, что не круто, так и здесь я тоже что-то делаю и спрашиваю мнение, типа вот так, вот так, вот так вот, Типа, что думаешь? Ну, и, и как бы люди рассказывают, что думают. То есть такое, через менторство иду.
0: Это интересно. Ну, это на самом деле не очень простая штука, поэтому успехов тебе в этом.
1: Ну, это да, да. Реально сложно. В
0: агентстве так точно от руководителя зависит очень многое и, в принципе, отношение к работе и угу. а, какой-то микроклимат в команде.
1: Да, да. Поэтому нельзя выходить, терять и прям надо оставаться.
0: Ну, просто я думал, что, может, ты хотя бы какую-то часть обязанностей себя сбросишь, там, ну, не с помощью ассистента, а какого-то зама, да, скажем.
1: А, ну, конечно, я менторю расщу, там, вот, тот же, там, Олег, там, Крис, конечно, они помогают. Ребята-менеджеры, которые тоже просто другие задачи. Мы уже на тот вышли штуку, что а, я типа не знаю досконально, кто что делает. Вот. И это хорошо, что я не знаю досконально, кто что делает. Потому что иначе невозможно было бы промасштабироваться. То есть люди могут сами решения принимать. Иногда я не знаю, от кого деньги прилетают. Я за свой кусочек отвечаю, ребята за свои кусочки отвечают. И мы периодически синхронизируемся. Периодически у них что-то ломается, у меня что-то ломается. чинимся, теряем, нагоняем и идем дальше.
0: А с бухгалтерией, ты говоришь, не знаешь, от кого деньги приходят. Неужели бухгалтера нету?
1: У нас кнопка есть, аутсорс а, бухгалтерии. Он а, ну, там сколько-то стоит в месяц. Типа как бухгалтер он стоит и помогает. Я имею в виду, типа там высвечивается и там ОО такой-то. И такая сумма, что, что за сумма, что, -что за ОО такое. Ну, типа, не знаю, там, лето. Такой, что, что за лето? <с <с. <с. <с.> типа, ну, понимаешь, вот и бухгалтерия есть, но с ней тоже, вот если про охуительную историю говорить, это очень тупая история, но она случилась, и это реально мой косяк. Короче, у меня банк -точка, и он автоматом платит налог, и там есть зарплатный проект. И я почему-то думал, что он тоже автоматом платит налог в зарплатных проектах, и знаешь, было такое удивление, когда это оказалось не так, когда мы подключили кнопку, они сделали овервью наши и сказали: а что это вы не платите налоги за ребята? Такой В смысле, блядь, мы не платим. Вот. Да, попали на штраф. Но зато все восстановили, ничего страшного, ладно. Ну, штраф такой неприятный. Но, блядь, что делать.
0: Зато сейчас смеешься.
1: Да, 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 Потому что я его еще вот я только вот только вот на этой неделе должны наконец-то, то есть там два с половиной месяца где нас восстанавливали. Реально, вот. Лучше с самого начала запариться, прям переспрашивать, подключить какой-нибудь сервис, чтобы потом не генераться.
0: Я знаешь, что понял в свое время? Э, в, как, в какое нахер свое? Совсем недавно. Я, в принципе, практически всю жизнь был достаточно вспыльчивым человеком, который на какие-то собственные ошибки реагирует: типа, блять, ну ты и тупой, еб твою мать, как ты мог просто вот так понимаешь? И. Э, со временем, когда эти ошибки происходят и ты сам или твоя женщина тебе помогает это анализировать, ну или в, в чем то случае, да, там психолог, психотерапевт и так далее, может быть зеркало, друг, собутыльник, неважно, и ты начинаешь анализировать эти ошибки и ты просто начинаешь понимать, что в любом случае эта хуйня произошла ты уже ее, допустим, исправить не можешь, чтобы она не произошла. Ты можешь либо исправить последствия, либо смириться с этим, а, просто подумать о том, что это за последствия, сделать выводы, принять это как факт и просто намотать на ус, чтобы не совершать эту хуйню в будущем. И тогда жизнь становится, сука, проще, потому что ты не рвешь себе волосы на голове. Кстати, я лысый, поэтому вот я уже поздно как бы рвать. А, ну, поздно научился дабы заранее. Но ты со временем uh -huh. начинаешь понимать, что, типа, блин, ну это реально опыт, я зато больше так не буду. А это во всем, это в личной жизни, в бизнесе, в работе, там, в каком-то увлечении, хобби, я не знаю, вообще абсолютно во всем. Поэтому ты просто тоже сделал выводы, ну и, соответственно, больше такой херни с зарплатами как бы не будет. Вот и все. Единственное, есть, наверное, такое понятие, да, как цена этой ошибки. У кого-то она мизерная, у кого-то она больше. Но сука, чем больше эта цена ошибки, тем сильнее ты это запомнишь.
1: Да-да-да, да, я очень хорошо запомнил. Вот, обучение, любое обучение платно. Да, да,
0: абсолютно. Ты вот говоришь, кстати, про бесплатные курсы, я помню, когда канал свой начинал, я что-то бомбанул с какой-то темы. По поводу вебинара, знаешь, от компании любят там, типа, запустить бесплатный вебинар и просто, чтобы привлекать на обучение. Я еще тогда говорю, ребят, бесплатный, только сыр в мышеловке, все это полная чушь, ты приходишь там в какой-нибудь а, коробка знаний, да, завуалируем, тебе впихивают какой-то вебинар, второй, третий, а потом говорят, купи наш курс на там полгода и все. Не, я поэтому честно, я когда курс свой сделал, я говорю, ребят, это платно. Но зато я обещаю не инфоцыганить. Все. Да.
1: Но, но мы. У нас тут задача другая, мы хотим это все бесплатно делать, чтобы как раз таки информирование, ну, то есть узнавание свое поднять. Вот. Поэтому поэтому бесплатно. То есть, прям полностью без секретов каких-то, без вебинаров, без всего. Просто тупо, бесплатно, полный объем. Вот. Нам важно, чтобы как можно больше людей прошли, потому что мы реально испытываем трудности в найме. И нам важно обучить людей. Вот. Нам важно, чтобы о нас знали, чтобы мы были одними из первых, куда хочется пойти, когда ищешь работу. Вот. В целом экспертность тоже подчеркнуть в продуктовости. То есть поэтому пока поэтому так делаем.
0: В этом плане, кстати, тоже, когда ты... А, точнее, не ты, а Олег, да, по-моему, мне написал по поводу размещения вакансии на канале. Вот, и я думал, вы там в... к паре ребят обратились, и все. Я как бы по старой дружбе закинул без проблем, потом такой смотрю, ты там, там, у Лебедева, блядь, заказал. Мне, мне уже пишут ребята с моего канала, говорят, слушай, а нахрена он везде закинул? Типа, неужели они не могут найти дизайнера?
1: Не можем, да. Реально.
0: Типа, зачем? Сколько? 1300 давай на рекламу потратили. Больше. Больше? Да. Да. 250 лебедев стоит.
1: Ну, где-то 500, наверное, там вышло плюс-минус.
0: Пол ляма на рекламу. Ну, да. Вакансия.
1: Вакансия. Нам очень важно найти крутых ребят. Насколько
0: огромную базу резюме вы собрали?
1: Да мы не собирали базу. Что-то все спрашивают про эту базу. Мы не собирали базу. Наша задача была найти 10 крутых дизайнеров. Вот что важно было. Нашли? Да, 10... и теперь надо еще столько же. Вот. Думаем, что делать.
0: Не, ну в смысле думаем, что делать? С, с 500 тысяч рекламы. Хочешь сказать, к вам не пришло там больше 10 заявок? А, да не,
1: просто нам, нам много кто не подходит. Нам пришло где-то тысяч три э, заявок. И вот 10 подошли. Мы просто очень как-то такие, блин, надо вот этого, все равно ошибаемся, вот, и все равно обращаемся иногда, то есть посмотрим, кто ответил, понимаем, вот, вот это прикольный чувак, типа, вот под вот эту задачу как раз сейчас и пишем, но просто по рынку очень, вообще почти нет лидов, туго с медлами, хоть их еще можно отловить но туго. А еще я имею в виду хороших чуваков, которых случайно не поломали деньгами. Потому что такое тоже часто встречаешь, что человек мало чего умеет, а он уже лид дизайнер И это, это боль пока рынка. И, и очень сложно работать. И мы делаем оффер, но просто люди тоже не соглашаются, потому что мы понимаем, что в студии там типа вот ну, мы видим, что это там джун плюс 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 или middle там минус. Да, это типа, не знаю, там 120 условно, да, и а у человека уже запах 200, конечно, не все готовы. Хотя недавно мы получили письмо от одного человека, что он говорит, что я слишком много получаю, и я чувствую, что мои навыки не соответствуют этому, а, там я не развиваюсь, не качаюсь, я осознанно типа хочу, ну типа по-нормальному пойти теперь. Бывает и такое,
0: да. Такое, видишь, тоже момент, что не каждый, наверное, готов в силу каких-то и обстоятельств, может быть, собственного эго, еще каких-то штук. Ну, сидит он в компании, да, получает там те же 200, ну, другому, да, человеку, и было бы ему хорошо, в принципе. А так, видишь, ну, это осознанный дауншифтинг, на него реально не каждый готов. Потом у агентства сейчас сложилась такая репутация, к ним немногие хотят идти, все сейчас прям целенаправленно идут в продукты. Хотя я сейчас даже стал чаще писать дизайнерам о том, что Ну вот они все хотят в продукт, там, в банк, куда-то, в финтех, в и так далее, да, эттех, похер, все, что на тех заканчивается, вот. Я им стал писать, что ребят, ну, вы можете пойти в крутое агентство. Сейчас у агентства реально продуктовый подход, и вы зато поработаете еще и мало того что за нормальную зпху, так еще и в разных сферах, с теми же продуктами, в которые вы хотели попасть. Вы высаживаете своих дизайнеров на территории заказчика или сидите в офисе?
1: А сейчас сейчас ковид, сейчас вообще нету такого офера, нет кого. А раньше? А раньше мы сами высаживались просто, на 4 месяца самокат сели, например, вот, да, ну и все. То есть пока, то есть не дошли до этого.
0: Просто я думаю, ты вот дизайнеров ищешь, ты удаленку какую-то не рассматриваешь? Там, из ближайшего зарубежья, например?
1: О, конечно, конечно. У нас из разных стран работают, из разных городов. Да. Хотя,
0: да, чего я спрашиваю? Ты же мне писал по поводу работы. Просто мы, мы с тобой два, два или три раза просто разминались, когда я, когда mm -hmm. я в поиске был, ты а, был где-то не на связи, потом я уже нашел, ты выходил на связь. Mm -hmm. Бывало, да. Mm -hmm. Ну, то есть, в принципе, я думаю, если работать с такими, условно говоря, удаленщиками, то сейчас вообще проблем, наверное, нету. Единственное, что крупные компании, когда аутсорсят, они все равно почему-то до сих пор очень сильно любят видеть аутсорс ребят у себя в, в офисе.
1: Да, не, не, мы нормально с удаленкой, да. Класс. Пишите вот, отправляйте рук.
0: резюме, да? Да,
1: да, 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 да. Москве у нас меньше ребят, чем в целом, по процентажу меньше, чем не в Москве. Вот. А по студии у нас свободное посещение, кто хочет, тот приходит. Если кто в Москве. Если хочешь из другого города приехать, мы оплачиваем Вот. У нас ну, как-то так устроено. И проживание, и ту, а, билеты, вот это все. Да. Потом можно обратно к себе уехать. Вот. Да. Ну да и нам еще очень далеко. Очень далеко. У вас очень крутая система. Вот это как она называется, это был. Я видел видос на Ютубе. Телескоп, по-моему, да, внутренний, Вот вообще кайф. Вообще все понятно.
0: На Ютубе есть видосы про телескоп.
1: Да, да, я просто копал. Реально, телескоп очень крутая штука. Публично есть, да.
0: Интересно. Надо тоже посмотреть, что там говорят про него. Ну да, прикольная штука. Всегда знаешь, с кем работаешь, всегда знаешь, кто над чем работает, всегда знаешь, когда у тебя в отпуск и сколько дней ты можешь отпуска взять, можешь взять больничный, указываешь там, где работаешь и так далее. Ну, много всяких прикольных штук. Вообще там сервис, внутренних сервисах где-то, наверное, ну, я только штук 40 знаю.
1: Кайф. Очень круто. Реально, на таком масштабе такое информирование — это очень-очень молодцы,
0: ребята. Реально. К вам новые дизайнеры, когда приходят, вообще есть проблемы с погружением?
1: Конечно, да. У нас он по старинке вручную происходит. Да. Конечно. И мы это сейчас решаем. Что делаете? Это, это, это менторство, это видосы. По анбордингу очень коротенький, небольшой курс. Вообще, почему мы так двигаемся, как что? и информирование, да, кому идти, когда идти, что, ну, типа, всегда идти. Вот, что это там твой ментор, привет, вот, тогда-то вот сразу с тобой типа знакомства, вот, там, Вики условно, пока она только у нас в стадии сбора. Ну, короче, мы просто собираем информацию, нормально ее каталогизируем, и, чтобы не копаться какие-то хайлайты, мы просто снимаем видосами, вот. И сразу же до выхода человека выделяем людей, которые как бы отвечают твоим, паде, наставники, наставнике, вот, чтобы тебя вели через весь этот путь и помогали, реально.
0: Я вот чем дольше слушаю все вот это, я тем меньше вообще думаю, что вы какое-то агентство, какая-то студия, ну, потому что, в принципе, процессы и какие-то планы, да, цели, они больше вот именно в то, что вы в один прекрасный момент скажете, да, в жопу всю эту аутсорсинговую разработку, давайте делать что-то свое. И я уже слышу, что ты делаешь свой стартап. И он первый. Я клинюсь, будут еще. Да. Это все вот именно сводится именно к этому. Mm -hmm.
1: Скорее всего, да. Но... <laughs> просто, Ну, и студию точно не потеряем, не забудем. Это, это, это невозможно. Нет останется. Но это нам, нам мы вынуждены эти процессы наладить, когда в один день там выходит, не знаю, пять-десять ребят новеньких, или там, окей, три дня подряд, да. Надо с ними чего-то делать. Вот, и надо придумать, что с ними делать. Просто мы вынуждены такие темы думать, потому что сами себя загнали в эти истории развития агрессивного.
0: Но, с другой стороны, видишь, сразу ты все это не продумал бы, потому что, в любом случае, все процессы и какие-то э, правила, устои, традиции, они формировались за эти годы, поэтому... Ну, это логично, это, Конечно, это да. эволюция, по сути.
1: Да, 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 и наша задача реально как можно сильнее нажать, чтобы понять, где там что надрывается, и вот это вот пойти чинить. То есть осознанно мы, типа, врубаемся, что реально будет проблема, реально может быть большая проблема. Но зато за ускорение пути.
0: Ответ мне на последний вопрос, пожалуйста. Угу, давай. А, у, у вас крутые обороты, у вас крутые заказчики. А, ну даже забьем, да, на то, что мы с тобой знакомы несколько лет. Угу. Почему ты до сих пор остаешься простым, добродушным, открытым парнем, который не зазнался и не хуи все, что движется?
1: Так это же мой выбор. Мне просто так. Я, короче, дизайнер, который старается суть бизнеса понять суть продукта и его вывалить в визуальной форме точнее чтобы визуальная форма усилила поэтому мне очень важна важна суть и мне кажется что когда там ты управляешь командой когда отвечаешь за какой-то рост развития то ну типа суть очень важна типа когда там знаешь маска какая-то получается на лицо надевается ты сам себя блокируешь вот и моя задача типа себя так спроектировать чтобы а, я ничего не блокировал вот. в, в развитии по максимуму иногда это не получается иногда я не вижу что я блокирую а, но ну, просто моя задача так себя спроектировать и мне кайфово, наоборот, от того, чтобы не закрываться, чтобы всегда мне интересно знать, как там это все воспринимается, как чувствуется, как другие люди ощущают. Я готов услышать, что если что-то не так, иногда больно это слышать, но как бы готов, я понимаю, что прикольно это развитие. Вот. И хочется просто развиваться, потому что я помню, когда были этапы, когда я не развивался, и мне намного было хуже, чем, чем сейчас. Вот. Поэтому, наверное, вот из-за этого, да. Просто это как-то на подкорке из-за вот таких вот желаний сидит и не дает в другую сторону идти какую-то. Да. И еще я верю, что все самое настоящее, оно как раз, ну, типа, искреннее, ну, настоящее, типа, ну, вот. Простое, оно открытое, какое-то без каких-то заморочек. Когда чувствуешь, прям чувствуешь такую... Ну, типа команду, энергию, тепло такое вот. такое В отношениях это чувствуется, вот то же самое чувствуется.
0: Охренительный ответ. Спасибо. Реально очень круто. Спасибо.
1: Спасибо. Я не готовился, не знаю. Ну Ты сейчас сказал, я начал думать просто, скорее всего, так.
0: Не, ну оно же всегда так, то, что первое приходит на ум, либо то, что ты первый интуитивно хочешь выбрать. Вообще, замечаешь, да, что все самое такое достаточно крутое и классное в нашей жизни — это то, что мы делаем либо интуитивно, либо спонтанно? Да, да. То, что приносит какой-то кайф, эмоции, удовлетворение. Всегда оно так почему-то.
1: Такая вот фишка. Кто-то так спроектировал это все, знаешь, природа, наше общество.
0: Да, если говорить про то, как спроектировано наше общество, или природа, или тем более человеческий организм, я могу сказать, что ну, как бы, тестировщик-то как минимум был хреновый.
1: Ну да. Ну, может в этом фишка, знаешь, типа фишка такая заложена. Потому что реально смотришь так, и очень сложная система этот мир, и очень прекрасная, Прям, ну, офигеть такое это все сделать, чтобы так все работало вместе и развивало, было поучительным, прям, прям вообще, респектую каждый день э, этому дизайну. Вот да,
0: наверное, самый главный кайф в том, что мы можем осознанно, ежедневно наблюдать за этим и изучать это. Да, это да. Что ж, Макс, спасибо, что пришел в гости, охуительно поговорили.
1: Тебе спасибо. Да, тоже, тоже понравилось, тоже охуительно.